0: У нас уже так, на связи следующий наш гость, Сергей Ослендер, израильский журналист и автор телеграм-канала «Война с Ардой". Конечно же, будем обсуждать э, ситуацию в э, Израиле, когда, возможно, начнется наземная операция. Будет ли она ну, вообще, поскольку порой теперь уже звучат слова о том, что если все заложники будут возвращены, может быть, операцию эту наземную и не придется проводить на территории сектора газа. Сергей, здравствуйте. Да, доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Но... Ну, действительно так, когда стоит ждать наземной операции, что там вообще с этим происходит?
2: Понятия не имею, когда ее стоит ждать, поскольку называются там разные факторы, да, что, собственно, вот типа, типа мешает ее проведению там, от экзотических вроде погоды до там, я не знаю там, просьб американцев не проводить до того момента, пока не будут освобождены заложники там допустим с иностранными паспортами, да, с другими гражданствами в частности. Э -э Любые там, утверждения о том, что она задерживается, откладывается, там, не знаю, переносится, на мой взгляд, не совсем верны, потому что армия готовится сейчас в данный момент, да, армия провела самую массовую мобилизацию резервистов в своей истории, Там обнаружились кое-какие проблемы там, с их обеспечением, даже снаряжением, как это вот сейчас не странно прозвучит. И многие люди пришли из резерва давно не бывавшие на резервистских сборах, там очень много добровольцев или людей, которые выслужили сроки пребывания в резерве короче, им нужно подготовиться, это во-первых во-вторых, нужно менять планы оперативные потому что планы это всегда были относительно наземной операции в ГАЗе но без учета, допустим, фактора заложников, опять же вопрос будут его учитывать при проведении операции не будут, короче, в общем, нужно время поэтому армия готовится, но Опять же нужно понимать, что там что на севере, что на юге уже развернуты эти все группировки наши военные как бы в беспрецедентном абсолютном количестве, и долго их держать в таком состоянии нельзя. Это, ну, это из и психологической точки вредно, да, порождает так называемый... Синдром невыстреленного патрона, когда армия готова вот к наступлению, но не наступает. И это вот очень плохо отражается на ее готовности, в частности. И, э, кроме этого, экономически это очень тяжело. Да? 350 тысяч мужиков, самый такой креативный класс, налогоплательщики, рабочие сотрудники и так далее. Сейчас все находятся в армии. Они ничего не производят, они только потребляют. Это для экономики израильской такой очень сильный удар. Так что посмотрим, пока вот все это выглядит ну, так, что как будто бы она задерживается. Но я вот сторонник версии, что не задерживается, что просто ждут, когда все переменные сойдутся в одну точку. Названы, в принципе, были два условия, при которых она не состоится. Это Хамас немедленно, без всяких условий освобождает всех заложников, что ну, крайне маловероятно, скажем так. И Хамас сдается, то есть они складывают оружие и сдаются, капитулируют. Что просто абсолютно невероятно, на мой взгляд, опять же. Так что, поскольку оба этих условия выполнены не будут, а ХАМАС сейчас активно эксплуатирует вот этот фактор заложников и ведет с нами такую вот войну нервов, психологическую войну, если хотите. Да? Вот вчера ну, я там сидел в эфире на работе, и прям вся эта история драматическая развивалась у нас на глазах, То стали говорить, что освободят пятьдесят человек, что вот-вот уже прям скоро освободят, потом сказали, что освободят двух, вот освободили двух, но без иностранных паспортов, пожилых женщин, их мужья остались в газе, и в общем в эту игру, да, давайте мы освободим еще двух, а вы за это вот еще на неделю перенесете начало наземной операции, учитывая количество заложников, абсолютно беспрецедентное, да, по армейским данным двадцать два на данную секунду, в эту игру можно лет пять играть примерно. Поэтому, как, как я это себе вижу, наземная операция все-таки будет.
0: Я читал, а, наоборот, да. мнение, что здесь э, выигрывает, наоборот, Израиль, поскольку да, на его стороне фактор случайный, ну, то есть э, Хамас не знает, когда будет нанесен удар и когда эта операция э, начнется, ну, то есть внезапность. И э, плюс возможность наносить, опять же, сейчас э, удары по тем объектам, которые находятся в секторе газа, э, за сутки 400 да, было ударов. И такая картина ежедневно, ведь сотни ударов по объектам в секторе газа. Да,
2: да, совершенно верно. То есть армия использует это время в том числе и для того, чтобы вот подготовить, что ли, театр боевых действий, да, уничтожает там эту всю инфраструктуру террористическую, там, не знаю, штабы, командные пункты. Любое высотное здание в газе, да, любое высотное здание, это либо пункт наблюдения, либо командный пункт. Я там просто бывал когда-то еще быть бытности иностранным корреспондентом, я что-то видел своими глазами. Вот. Уничтожают там пусковые установки ракеты и ракетные площадки так называемые и так далее. У нас же очень сильно снизилась интенсивность обстрелов, то есть они продолжают обстреливать крупные города. Вот вчера по Бершеве стреляли, да, опускали ракеты. Мишу, но интенсивность то есть ракет в залпе стало значительно меньше если в первые там несколько дней войны они могли запустить там 200-300 ракет в залпе и были попадания потому что даже железный купол не мог это все переварить то сейчас как бы они пускают вот буквально по 5 7 10 ракет что в общем эта система парирует достаточно э... успешно и эффективно поэтому если вот вольфейство...
1: эти снаряды для в случае затяжной войны или просто ну они вот, у них там, вот, ну, действительно заканчиваются уже?
2: Трудно сказать. У них их потенциал оценивался там, в 10 тысяч ракет да, к началу войны. Из них 6 тысяч они уже по нам выпустили. Большую часть в первые 3-4 дня войны что-то осталось, что-то было уничтожено, потому что были там случаи детонации подземной, очевидно, там взрывались ракеты под землей, там есть видео там и так далее. Что-то они хотят оставить на случай, ну, как бы, когда начнется наземное вторжение, да, чтобы там, продолжать обстреливать, но, по всей видимости, их потенциал снижен. Поэтому, в общем, вот армия тоже использует этот промежуток времени, пока там наземные силы сосредотачиваются у границам клава. Армия продолжает ну, с силами ВВС, артиллерии и флота обрабатывает сектор газа вот, с целью, как бы максимально снизить. Потенциал Хамаса перед ну Ну, предстоящим... это обработка
0: сектора Газа, она оборачивается еще и жертвами среди мирного населения. Палестинский Минздрав утверждает, что уже больше пяти тысяч мирных жителей погибли в результате ударов, которые наносит Израиль, в том числе. Более двух а, тысяч детей. А, мы понимаем, что эти цифры дает именно палестинский Минздрав, но тем не менее многие отмечают, что Израиль уже сейчас проигрывает информационную войну. Что же будет, когда начнется наземная операция и количество жертв, в том числе среди мирного населения, среди, а, в том числе бойцов Цахала, а, будет только расти?
2: Ну... Израиль всегда проигрывает информационную войну. Вообще, со самим фактом своего существования. Тут это нас совершенно не удивляет. И речь идет не о палестинском Минздраве, а о Минздраве сектора ГАЗа, Минздраве ХАМАС, которому, как мы понимаем, доверять можно ну, с известной долей. С Но мы
0: видим ежедневно видео э того, э э как э страдают мирные жители в ГАЗе. Минуточку,
2: минуточку. Вот по поводу цифр, значит... Э вот они дают 5000 убитых, да, например, на данную секунду, uh -huh. но они не говорят, сколько из них убито боевиков, а сколько погибло гражданских. Да? Для них они все гражданские. Для них мы все военные, а они все гражданские. Вот у них натурально такой подход. Потом в эту цифру, в 5000, они включили 500 убитых в больнице Аляхова, кстати которых не было, там, mm -hmm. 500 убитых, да, там есть массы источников, цифры 800 там 800
1: назывались, но это изначально там. Ну, это
2: сначала 800, потом они скорректировали до 500, да, поняв, видимо, что немножко переборщили, да, я напомню, что 11 сентября, когда обрушили два гигантских небоскребов в центре Нью-Йорка, погибло 3000 человек. А тут 500, значит, от попадания одной авиабомбы. Так не бывает, в принципе. Ну, это отдельная история про эту больницу. Но смысл в том, что вот эти 5000 в них включено, в частности, и вот эти 500 несуществующих тел убитых. Э -э армия уже давным-давно предупреждала миллион раз, да, там путем самых разных способов, там, смс, прямые телефонные звонки, там, разбрасывание листовок с указанием точных мест. Там, э есть гуманитарная зона эль маасана называется, это на юге сектора ближе к морю, которую вообще не бомбят, не трогают. Вот, вот. она обозначена как, ну, как гуманитарный район, куда можно уходить с севера Сотни Индии.
1: тысяч человек переместить туда это же, ну, во-первых, о чем говорит Организация Объединенных Наций это гуманитарная катастрофа. Вот согласны вы с этим или нет? Во-вторых, ну, это вообще э, как бы сложно: не все мобильные, э, есть больные. Вот, вот с этим-то как обстоят дела? Что с этими людьми делать?
2: Ну, еще раз говорю, армия там да, даже были промежутки 24 часа, когда они наносили удары, в частности, по ГАЗе, да, там были обозначены гуманитарные коридоры, все, кто живет на севере не имеет отношения к Хамасу, уходите на юг, вот, на юге как бы безопасно относительно, да, во всяком случае, юг обрабатывают гораздо меньше гуманитарная катастрофа, о которой говорит ООН, в секторе пока нет во всяком случае. Там есть продукты, есть вода она возле КПП Рафех, в частности, да, вот это вот КПП, который связывает газу с Египтом. Кстати, она это же не полностью изолированная территория, у них общая граница с Египтом, но Египет там, как я понял, не горит желанием там, сильно принимать у себя беженцев палестинских и вообще им там помогать. Так вот, там хранится миллион литров дизельного топлива. Там есть такие ну, топливохранилища. Израиль их не бомбил. Пожалуйста, используйте. Но вот что-то как-то вот говорят о том, что дайте нам топливо и так далее, что топливо нужно Хамасу в данном случае. Вот. Пока пропускают туда гуманитарные грузы, но нет топлива. Медикаменты, продовольствие, воду. Вода в сектор поступает, mm -hmm. потому что Израиль обеспечивал 10% воды пресной, которая поступала в газу. Остальное они вот получали сами. То есть мы, когда перестали давать сектор э, воду, вот это 10% от общего объема. Эти опреснительные установки, которые обеспечивали сектор водой, мы не бомбили, кстати, они целые стоят, пожалуйста. Ну, в общем, короче говоря, там тоже все, на мой взгляд, палестинцы, понятное дело, сейчас ведут как бы с нами такую войну, вот тоже информационную, да, рассказывая об гуманитарной катастрофе. У нас, кстати, в Израиле, 300 тысяч перемещенных лиц сейчас внутри страны. То есть 300 тысяч беженцев, грубо говоря, находятся внутри Израиля. Вот Если взять общее число населения, там меньше 10 миллионов человек, да, вот можете представить пропорцию. Как если бы в Америке перемещенными лицами стали бы сейчас, я не знаю, там 15-20 миллионов человек.
0: Поэтому тут Но вот... Это так, те, так... кто был эвакуирован из ä, районов и городов, которые могут оказаться под обстрелами в первую очередь, я правильно понимаю.
2: Да, да, на юге и на севере, потому что на севере а. сейчас идет эвакуация пятикилометровой зоны от границы. Там город Кириад. Шмона такой есть, это вот э, самый близкий к ливанской границе крупный город. И вот его тоже эвакуируют сейчас, потому что там высока очень опасность э, таких сильных обстрелов, Его уже обстреливали, там раненые были, но пока так, не сильно обстреливают. Так что, в общем, вот, вот такая ситуация. Еще раз говорю. Армия много раз предупреждала эвакуироваться мирных жителей. Там была масса, опять же, что ХАМАС препятствовал эвакуации мирных жителей. Но вот в преддверии наземной операции пытались сделать, что могли, чтобы люди оттуда ушли, гражданские, условно гражданские. Вот. А кто останется там, будут воспринимать как террористы. Сергей,
1: Ее а есть ли, да, есть ли представление все-таки, да, вот один вопрос: есть представление у властей Израиля, как этот ХАМАС можно победить, истребить, что они хотят сделать, учитывая, что это террористы, которые действуют соответствующим способом, да, прикрываясь мирными, в том числе, мы видим эти а, факты. Как это можно сделать, учитывая еще и маленькую территорию этого сектора газа? Как избежать большое количество жертв среди гражданских и при этом э, э, одержать победу над Хамасом? Возможно ли это, на ваш взгляд?
2: Хамас как идею, да, или как вот условно радикальную организацию уничтожить невозможно. Как это не случилось с Аль-Каидой или с ИГИЛом. Условно, да, вот, Ни ИГИЛ, ни Аль-Каида не уничтожены. Они разгромлены, они утратили свою территорию, которую они контролировали. Ну, грубо говоря, ресурсную базу, которую вот Хамас использовал, сектор газа, как ресурсную базу. Если лишить его этой ресурсной базы, то есть уничтожить его внутри сектора газа как минимум, то он быстро маргинализируется, вероятнее всего, и превратится в одну из таких вот террористических организаций, которых великое множество по всему миру. Да? Руководство Хамаза, я напомню, сидит в Катаре полностью, не со своими боевиками или гражданами сектора газа внутри газа, а находится в Катаре, в отличной, кстати, гостинице. Вот, поэтому задача Израиля, как сейчас во всяком случае вот, заявляет израильское руководство, это уничтожить Хамас внутри сектора газа, чтобы его там просто больше не было. Там не только, кстати, Хамас, там и исламский джихад, еще более, кстати, отмороженная группа, ну, которая считалась, точнее, более отмороженной, там, различного рода салафитские группировки, такие близкие по духу к ИДИУ, ну и так там масса, короче говоря, их всяких. Вот, все это надо будет вычистить, по идее, как вот считают в Иерусалиме. После чего дальше возникает вопрос, совершенно справедливый, а что дальше делать с этой территорией, да, кто ее будет администрировать? И по всей видимости, сейчас вот западные страны тоже э, просят от Израиля ответить на этот вопрос. Окей, вы уничтожите Хамас, вы уничтожите там террористов, а дальше что вы будете с этой территорией делать? И насколько я понимаю, там есть разные варианты, но пока ни один из них как бы не выбрал. Одна, ну, самый такой напрашивающийся был, это передать эту территорию под управление палестинской администрации, которая находится, соответственно, в Ромале на западном берегу, да, вот пусть они как бы, палестинцы ваши, вот вы этим и занимаетесь, там под патронажем какой-то Египта, Лиги Арабских государств, не имеет значения. Как сейчас на данный момент видно, палестинская администрация совершенно не, не горит желанием этим заниматься. Вот. Но сейчас там идут активные переговоры, уговоры. Вот сейчас Макрон прилетает, и Макрон будет встречаться с Махмудом Аббасом, президентом Палестинской автономии, и, по всей видимости, будет обсуждать в том числе и этот э, вопрос.
1: А почему не снова? Принять... Слово...
2: Э -э -э потому что Палестинская администрация в данный момент чрезвычайно слаба потому что фактически режим Махмуда Аббаса держится ну, в Иудее и Самарии, то есть как на западном берегу, на израильских штыках буквально, да, самостоятельно они там не могли бы справиться со всей этой историей, потому что Хамас чрезвычайно популярен на Палестинской улице. И поэтому они вот как бы, если сейчас провести выборы в Палестинской, ну не сейчас, а допустим до 7 октября, да, там условно 6 октября там, провести выборы палестинской автономии, но только такие прямые, демократические, вот чтобы все как положено, победит Хамас. Прям вообще, вот, победил бы, точнее. Вот, поэтому Махмуд Аббас... и победит, и...
1: наверное, ведь радикализируется настроение. Однозначно ну, сейчас,
2: да, было. сейчас не, не факт, что сейчас там, потому что, ну, вот мне там приходилось общаться с людьми, которые с палестинцами общаются в свою очередь, да, там по различным вопросам, там они, они сильно напуганы, кстати. Вот, ну там все что... я так понимаю, тоже, а,
0: людей, а, нет, уже людей задерживают. Нет, нет, дело даже не в рейдах,
2: они, во-первых, напуганы вот этой жуткой резней, которую Хамас учинил, да, то есть это как-то прям вот да, убивать там евреев вообще святое дело и все такое, ну как бы детей резать в кроватках, это уж как-то вообще перебор, даже по их понятиям. Просто, ну, какой-то прям совсем совсем игил а игил никогда не был кстати популярен в арабском мире вот. во вторых они спроецировали как бы свое мировосприятие на ситуацию и решили что вот мы сейчас газой закончим и пойдем на западный берег и там всех будем значит, зачищать убивать но этого не случится там кстати дали четко очень понять и Палестинской администрации, и там всяким авторитетным людям, что тут никто никого пальцем не тронет. Только, пожалуйста, тихо сидите и не устраивайте нам тут фронт номер три или номер два, там какой успеет раньше открыться, и все такое. И поэтому там рейды-то точечно идут, армейские, да, там, потому что там террористов тоже полно, там у Хамаса свои филиалы отделения были, сейчас все это активно вычищают. Но в целом там ситуация, надо сказать, полностью контролируется, и там все тихо и спокойно. И там прям такой очевидный спад террористической активности, поэтому в этом смысле там все нормально. Вот. А вот в смысле дальнейшей судьбы сектора газа, да, тут, конечно, куча вопросов. У нас, опять же, в правительстве есть там люди, которые говорят, это не будет нашей проблемой, мы вот сейчас вот там всех террористов убьем, стену построим еще толще, выше и, и больше и уйдем оттуда. Ну, это тоже так не работает, потому что эта территория никуда от нас не денется. Вот. Это вот американцы ушли из Афганистана, да, бросили там оружие, значит, там своих этих соратников, советников и, и забыли про этот Афганистан, потому что он далеко. А это вот у нас, вот, вот, вот в ту сторону, 50 километров по прямой сектор газ, буквально. И поэтому нам придется с этим что-то решать, но опять же есть там определенная надежда что и запад таки предпринимает активные усилия чтобы придумать решение вот кто же все-таки и как будет администрировать эту территорию потому что если там оставить вакуум вот как было собственно да, когда мы в 2005 году ушли в результате одностороннего размежевания, то вакуум этот моментально заполняется что чем-нибудь таким да еще может пострашнее хамас хотя казалось бы что может быть страшнее хамас
0: Сроки этой операции, сколько это будет происходить? Министр обороны говорил, до трех месяцев. Почему так долго? Мы помним другие наземные операции Израиля. Это обычно было несколько дней. Почему здесь несколько месяцев? Потому что речь идет о полной зачистке
2: сектора газа. Вот, То есть он уже будет найти всех вплоть до последнего боевика с зеленой повязкой на голове, поэтому... Это займет много времени.
1: Как это возможно? Это не регулярная армия, не профессиональная армия какой-то страны. Это же террористическая группировка. То есть что значит до последнего? Такая задача ставится.
2: Я не знаю, как это будет проверять. Это трудно сказать. Но чтобы Хамас полностью лишился своего боевого потенциала. Понятно, что какая-то часть из них попробует смешаться с мирными жителями. Этот вариант тоже как бы учитывается. Они готовились к этой войне 9 лет. Вот с 2014 -го года, когда завершилась операция «Несокрушимая скала», и израильская армия из газа вышла, они начали готовиться к следующей войне. Вот. Под газой есть второй город газа, да, подземный, буквально. То есть там протяженность тоннелей Хамаса под газой там бункеров, подземных ходов и так далее оценивается там, 500 километров. Московское метро, если я не ошибаюсь, 560 или 580, подземная часть. То есть вот сопоставим буквально. И это не то, чтобы такой лаз, в котором там как крот ползет боевик. Нет, это вот и мне приходилось эти туннели видеть вот во время операции, когда военные один из них захватили и вот показывали журналистам. Там два человека вот в полный рост могут идти. вот Там, вот. там есть туннели с залеганием... 30 и, и даже в 70 метров, вот такой вот глубины. То есть это уже не достанешь никаким обычным боеприпасам, это нужны противобункерные бомбы. И вот придется это все искать, взрывать, заваливать, засыпать там, и так далее. Пока вот, вот армия не убедится в том, что вот эти все туннели уничтожены, там боевиков не осталось или почти не осталось, там, не знаю, что с ними еще будут делать, там, затапливать их, там, не знаю. Трудно сказать, там у них есть какие-то свои решения. там В инженерных войсках, я знаю, в наших много лет готовились к туннельной войне. Даже есть спецназ специальный который который для действий в туннелях предназначен. Поэтому это все может затянуться. Я напомню, штурм Масула, например, длился почти полтора года. Вот, иракской армии при поддержке авиации США. Ну, мы не иракская армия, конечно, но все равно это все же прекрасно понимают, что эта компания может быть такой очень долгой и довольно-таки кровопролитные, скажем так.
0: Можно затапливать туннели?
2: Просто теоретически заниматься? можно, ну, теоретически можно. Там же море рядом, газы же на берегу моря находится. Опять же вопрос, где там заложники находятся, не находятся ли они в этих же туннелях, да, которые будут затапливать. Там масса переменных, и очень все сложно выглядит. Поэтому тут, опять же, никто и не... И вы как бы умные люди говорят, не подгоняйте армию, пусть она спокойно занимается готовится, там разрабатывает планы, потом, когда зайдет, вот и все. Понятно, что когда армия зайдет, то начнется сразу давление, очень сильное, да, на израиля снаружи, и э, с ростом потерь военных начнется давление изнутри, вот как это было в 2014 году, когда началась война, начали погибать израильские военные, и сразу начало нарастать внутреннее давление на то, что вот, давайте эту историю сворачивать, но э, тогда болевой порог у израильского общества был довольно низкий в этом отношении. что уже много Но Сейчас уже есть воевает.
0: внутреннее давление, я так понимаю, родственники э, людей, которые находятся в плену, они э, зачастую тоже говорят, э, почему сразу бомбите, почему не провели переговоры, почему не попробовали обменять хотя бы детей, э, чтобы их освободить. Э, ну, переговоры ведутся, переговоры ведутся,
2: э там есть разные как бы, усилия предпринимаются там со стороны совершенно разных стран. Вот, причем абсолютное большинство этих усилий нам не видно и не должно быть видно. Назначен там специальный человек, бывший бригадный генерал, который занимается, вот, координирует всю эту деятельность. Хамас, вот так вот, за здорово живешь, не отдаст ни детей, ни женщин, ни стариков, никого. Это у Хамаса сейчас вот самый ценный актив. Это вот 222 заложника. Да, ну, я так раз. понимаю,
0: что Израиля тоже есть на что меняться. Вот у нас вчера в эфире Максим Шевченко достаточно так э, Яра напоминал о том, что в тюрьмах Израиля находится тоже э, сотни, если не тысячи э, э, палестинцев, представителей, может быть, Хамаса, боевиков, э, не знаю, да, Каждый из сторон этих людей называют по-разному. Да, террористы с кровью на руках, вот так мы их
2: называем. Люди, которые были осуждены либо за убийство, либо за преступления в области безопасности. Подготовка, планирование терактов. Так вот, если бы сейчас Хамас предложил, меняем всех на всех, Израиль бы отдал. Там порядка пяти с половиной тысяч заключенных находятся в наших тюрьмах. Вот, имеющих отношение к Хамасу и не только там, к различным другим организациям, но тем не менее. Согласились бы не глядя, вообще не глядя. То есть вот давайте все всех на всех меняем, но еще раз говорю, Хамасу это совершенно сейчас не нужно. Хамаса в руках сейчас находится такой козырь, которого у него не было вообще никогда в жизни. Поэтому они вот так за здорово живешь, с ним не расстанутся. И...
1: Сергей, а понятно ли, в каком состоянии эти заложники, вот уже несколько человек были возвращены, то есть можно ли примерно хотя бы сказать, что там с ними происходит?
2: Да в том-то вся и штука, что непонятно. Там самому младшему 9 месяцев ребенку, который попал к ним, как вот его состояние оценишь, если его физически не увидишь? Они, понятно, сейчас отпускают тех, которые в нормальном состоянии. Вот маму с дочкой отпустили, а вчера двух пожилых женщин, да, которые нормально выглядят, в нормальном состоянии, да, показать, что с ними все в порядке. Там многие попали к ним раненым, контуженными. Вот. Маленькие дети, там старики с тяжелыми заболеваниями, там, всякими хроническими, которые требуют приема там, специфических лекарств. Всяких, и так далее. Поэтому оценить их состояние совершенно невозможно. На данный момент вот они отпустили четверых раз и опубликовали одно видео с девушкой-заложницей. Это было вот спустя где-то, наверное, ну, неделю-две после начала войны. Не две, ну где-то неделю после начала войны. Там девушка, она израильтянка с французским тоже гражданством, она была ранена. У нее там видно было перебитую руку и шина наложена такая характерная. Но как потом выяснили в результате там исследований, метаданных и прочее, видео было записано за 6 дней до того, как его опубликовали. То есть какова ее судьба на данный момент, совершенно непонятно. Вот что, собственно, мы имеем. Мы имеем четверых освобожденных заложников, 4 женщины и одно видео с девушкой. Все, вот буквально все.
1: Вас в, в чате спрашивают.
0: Один из главных вопросов, мне кажется, вот эта война, она будет между только Израилем и Хамас, или в ней появятся какие-то другие, очень важные, мне кажется, действующие лица и организации? Какая ситуация сейчас на границе с Ливаном, что Хизбаланка?
2: Ну, Фаршивая там ситуация, прямо скажем. Вот, там вот, ну что называется, ни войны, ни мира. То есть там идет такая война по низкой интенсивности. Хизбала продолжает вот бесконечный обстрел в нашей территории. Вот, ну такие, правда, э, пускают противотанковые ракеты по нашим укрепленным пунктам на границе, обстреливают из минометов. И была парочка ракетных обстрелов, но ну, таких не очень большой интенсивности. Армия... Если еще там, дня три тому отвечала огнем на огонь, вот прилетает ракета да, по этому месту, откуда она вылетела, наносит удар артиллерии или там, танки стреляют, то сейчас армия перешла уже к превентивным ударам. То есть э, если видят расчет террористов там, с противотанковой ракетой, минометом, там, неважно, и, его ликвидируют ударом с воздуха. Для этого там вот, э, беспилотники ударные находятся постоянно. Авиация вот впервые была использована позавчера, если я не ошибаюсь, но пока вот глубь прям Ливана, вот в вот вглубь ни, удары не наносятся. То есть все происходит в приграничной зоне, вот ну, условно там несколько километров от границы в обе стороны. Э, вчера, правда, была вот попытка проникновения беспилотника в районе города Арко, это уже довольно далеко от границы, его сбили и как бы на этом он там никакого вреда не причинил даже непонятно был ли он ударный камикадзе или развить но в целом вот градус эскалации он так потихонечку но растет на северной границе вот идет эвакуация в, ну, в двухкилометровой зоне там уже вообще всех эвакуировали в пяти километровой вот сейчас эвакуация идет и сейчас вопрос как бы вот на не знаю миллиарды долларов вступит хезбалла в войну или нет потому что это сейчас вот такая одна из главных переменных. С их стороны постоянно раздаются угрозы, там, ну, в духе таком «держите меня семеро», типа, если начнется наземное, то мы, значит, вот непременно вступим, но нужно учитывать один момент. Э -э, Кизбалла, с которой мы, вот, собственно, бодаемся уже там лет 25-30, да, э -э, никогда не воевала ради палестинского дела. Она всегда воевала там для своих интересов, в своих интересах, и там для интересов якобы Ливана, но ради палестинцев они никогда с нами в конфликт не вступали. И поэтому большой вопрос, вступят они или нет. Но опять же вот вопрос в их субъектности. Насколько они в состоянии сами принимать решения относительно вступления или не вступления в войну. Прекрасно понимая, каков будет ответ и наличие опять же рядом американских авианосцев. Либо они вот ждут прямого приказа из Тегерана. То есть если из Ирана прикажут начать войну, они ее начнут, понимая, каковы будут последствия для них. И а сам Американцы... Иран может тут же
1: присоединиться? Простите, я... Сам Иран, сам Иран может ли как-то напрямую в этот конфликт тоже вступить? Ну, теоретически может,
2: путем там, запуска панам баллистических ракет со своей территории. да, То есть есть у них ракеты, позволяющие достать до территории Израиля. Вопрос, то есть географически там мы же не ограничим, мы довольно далеко друг от друга наносим. Это неизбежно вызовет ответный удар, э, то есть уже абсолютно как бы будет легитимно нанести удар по Ирану. вот. И вопрос, опять же, примут ли в этом участие американцы. Вроде как американцы сказали совершенно отчетливо, что любая третья сторона организации или государства, которая попытается вмешаться в войну Израиля и Хамаса, будет иметь дело уже не с нами, а с американцами. Для этого здесь они сосредоточили какую-то абсолютно колоссальную группировку. Никогда не было отродясь такого, чтобы вот тут такое количество американских кораблей находилось, ударных в том числе. Так что я бы вот я не очень высоко оцениваю вероятность вступления Ирана, прямого участия Ирана в войне, тем более, что ему для этого, в общем, и не нужно это делать. Вот мы окружены по периметру его прокси буквально, да, начиная с сектора ГАЗа, вот Хизбалла, Сирия, там полно проиранских группировок, в том числе и прямое присутствие корпуса Стражи Исламской революции, поэтому как-то, наверное, не в их интересах. Они тоже там очень грозные заявления делают, но уже как бы ладно, и все время их делают. На это уже особо никто внимания не обращает. Так что, в общем и целом, я бы оценивал как низкую, но после 7 октября вот, все оценки же в дрибецке разлетелись. И поэтому вот, вот сейчас все что угодно может произойти. Есть большой риск вот, перерастания этого всего в такую огромную региональную войну. Все против всех.
0: Просто интересно, американцы, когда вот они вписываются, какой у них порог? Это что должно произойти, и вот они начинают непосредственно участвовать в боевых действиях. Особенно, я так понимаю, что на их базы тоже в регионе совершаются нападения. Да, на их базы, их базы атакуют, но
2: пока так вот, то есть в режиме таком аккуратном, беспилотники там прилетают периодически, вот, потом была вот эта ракетная атака со стороны Йемена, вроде как она была направлена по нам, да, но вот на пути этих ракет оказался американский эсминец, который все там позбивал. Поэтому порог у них, насколько я понимаю, вот если. Ну, как опять же, тут масса сценариев, как это теоретически может развиваться, но как я это себе вижу: вот, скажем, Хизбала вступает в войну. Да? А что такое Хизбалла вступает в войну? Мы сейчас уже с ними то в общем, в состоянии войны, но пока такой приграничный. Хизбалла начинает наносить удары в вглубь израильской территории дальнобойными ракетами. У них их полно. Есть там очень такие всякие неприятные образцы. Вот. И пытается прорваться через границы. Израиль в ответ начинает сносить вообще там все, что вот подвернется под руку, включая Бейрут. Вот это уже вот полноценная война. И тогда вот американцы будут вынуждены вмешаться.
1: Всю Сергей, вы знаете, да. вас вот по этому поводу называют наивным, ну это я читаю комментарии, что так как вы думаете, что США будут воевать за Израиль, они всегда воюют чужими руками, пишет зритель, зачем Байдену Байден убиты американцы перед выборами?
2: Ну, никто не будет из американцев воевать на земле, об этом тоже довольно четко было сказано, да, они будут воевать силами своего флота. Два авианосца, три ракетных крейсера, семь ракетных эсминцев, две подводные лодки с крылатыми ракетами. Никто не пошлет штурмовать Бейрут морскую пехоту американскую. Сюда, кстати, перебросили сейчас какое-то количество американских военных. Ну так, в качестве советников. Там шла и... о двух тысячах, по-моему. Да, 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 И вот логистику обеспечивать. В частности, у них же здесь на складах Пентагона, которые здесь находятся в Израиле стратегически. Здесь находится большой полевой госпиталь, который можно развернуть там 600 или 800 коек, что-то в этом роде. Вот в частности персонал этого госпиталя сюда тоже переброшен. Поэтому американцы на земле воевать не будут, у них для этого пока, пока во всяком случае так это выглядит достаточно средств. Вот вчера была буквально тоже Нью-Йорк Таймс, кажется, писала о том, что э, что американцы просят отложить начало наземной операции, чтобы перебросить сюда дополнительные силы для защиты там, своих национальных интересов. Я, честно говоря, не очень понимаю, как, какие еще силы они могут сюда перебросить, учитывая то, что они здесь сосредоточили какую-то абсолютно колоссальную помощь и группировку, но вот посмотрим, пока трудно сказать.
0: Об этом говорят и ä, западные, мне кажется, уже политики на фоне ситуации в Израиле. Падает интерес к происходящему в Украине. И кажется, что та помощь, которую Запад мог бы поставить Соединенные Штаты, она теперь тоже пойдет отчасти не только для Киева, но и э, на помощь Израилю. Э, как вы сейчас смотрите за э, ситуацией на фронте в Украине, и что можно сказать сейчас, остается, я так понимаю, Пара недель до распутится, когда э, пойдет на спад активность на фронте. Но что вот сейчас можно сказать, и, наверное, какие итоги контрнаступления можно ли вот, э, в данный момент подвести, поскольку контрнаступление Украины это, наверное, главное, о чем э, мы говорили и чего мы ждали прошлой весной. Да, ну, очевидно, такое
2: сильное падение интереса. То есть в медийном смысле ощущение, что война в Украине вообще прекратилась буквально, да, вот после 7, ну, в смысле 7 октября да. в 7 утра, вот как будто бы вот ее больше нет. Но это неправда, война там идет, и довольно тяжелая, и очень тяжелая, я бы сказал. вот И там бои по всей линии фронта. Я так понимаю, что украинцев сейчас успех на юге, они переправились через Днепр и закрепились на левом берегу, там есть у них плацдарм, под Авдеевкой россияне чего-то вдруг решили понаступать? Вот я этого, честно говоря, не понял, потому что Авдеевка это самый такой мощный укрепрайон ВСУ, да, и на Донбассе. Ну прям под Донецком,
1: сидишь. прям под Донецком, потому что. Это ну, пригород Донецка, да. Там это, сколько это там север... 20 километров, если не, не, не ну, меньше.
2: Это северный пригород Донецка, дальний, да, по сути дела. И вот они с 14 -го года все пытаются взять эту Авдеевку, а с 24 февраля прошлого, соответственно, непрерывно пытаются. И вот они чего-то там решили наступать, понесли какие-то совершенно чудовищные потери и в технике, и в живой силе, и, и путем, вот, как бы, в смысле, ценой таких диких потерь захватили какой-то тереком, Ну, кучу шлака, по сути, да, которая там валяется. Поэтому вот, вот честно говоря, совершенно непонятно, зачем это все делать, Но ну, окей, у них там свои соображения. Вот на севере, я так понимаю, купинск лиман там тоже такая ситуация напряженная. Но украинцы там уже давно перешли к обороне, и там местность такая крайне неподходящая для наступления, поэтому они там особых прорывов не ждут. Максим, самый максим, самое что ужасное может случиться, это украинцам придется отойти за реку Оскол. И на ее таком высоком правом берегу обороняться, да, то есть это, ну, как бы дает там очевидные преимущества, и водная преграда, и перепад в высоте. Так что, а в целом на юге, вот имеется в виду район вот Запорожья, там и так далее, там э, украинцы продолжают наступать, но продвижение, конечно, там минимальное, и вообще складывается вот ощущение такого, как сказать, э, стратегического э, тупика. На фронте, То есть ни у одной из сторон нет вот как бы сил совершить какой-то решительный прорыв, поэтому украинцы, по всей видимости, сейчас будут потихонечку это дело заканчивать, я имею в виду наступление до, до зимы, как я понимаю, и ждут вот подхода самолетов, например, атакамсы получили, первое же их, собственно, боевое применение это показало, что это вообще за оружие. Поэтому пока... А сколько набираемся... по итогу уничтожено вертолетов? А сколько э, 9, насколько я помню, да, 9, насколько я помню Ну там уничтожено и повреждено Но в условиях этой войны и санкций Я так понимаю, крайне проблематично ремонтировать Потому что... Ну атаков просто накрыл Кассетами весь аэродром буквально Вот что это за оружие абсолютно такое вообще Ужасное, да И... Э, ну, ужасное для россиян, разумеется и хочу сказать, что по поводу помощи Украине и Израилю, да, и что сейчас дескать, от, от них отберут и нам дадут, это неправда. Нам другое оружие нужно. Вот. Нам сейчас мы сейчас получаем из Штатов ну, какой-то часть снаряжения. Там даже каски и бронежилеты из-за того, что ну, как бы у нас перебор с резервистами вышел такой очень серьезный. Но эти каски и бронежилеты их поставляют со складов, опять же, Пентагона на Ближнем Востоке по поводу потом, противоракеты для железного купола э, и авиационные боеприпасы, которые украинцам не поставлялись в таких вот прям гигантских количествах. То есть мы не
0: ну, Украине компания. тоже а, по, как бы, ракеты ПРО нужны-то очень и очень. Опять же, в преддверии зимы, когда а, Москва а, и Кремль по всей Я не говорил про будет...
2: ракеты ПРО а, а я не говорил про, про ракеты ПРО купол. Нет, железный купол, да, ну в украинцах нет железного купола, поэтому эти ракеты как бы им незачем совершенно. Вот. А что касается снарядов 155 миллиметровых которых заговорили, это снаряды с тех, все, с тех же складов, которые здесь находятся, из которых, кстати, украинцы получили 300 тысяч снарядов. Там хранился миллион штук, 300 тысяч отдали в Украину, 700 тысяч лежали здесь по-прежнему, и американцы разрешили нам из этих складов получать снаряды в случае необходимости, опять же. Если начнется наземная операция, будет там истощение наших собственных запасов, вот можно будет их пополнить оттуда.
0: Вчера читал материала аналитика, который отмечал, что на самом деле Россия очень многому за это время научилась и что интересно. Какая из сторон выйдет после этого зимнего периода и с чем? Ведь э, Кремль, Москва, Российская армия, они, вот тот снарядный голод, о котором еще так любили кричать, Пригожин, они его пытаются все-таки э, каким-то образом ликвидировать. Я так понимаю, что огромное количество снарядов под э, 155-мм да, э, должно быть поставлено из Северной Кореи. Но опять же, сколько э, теперь из бюджета будет тратится денег э, на войну э, столько не тратилось мне кажется со времен э, холодной войны советского союза но в общем э, здесь тоже идет определенное наращивание плюс э, пройдут э, достаточно скоро в россии выборы и это развяжет руки для очередной новой мобилизации значит снова можно будет фронт чисто теоретически я рассуждаю э, просто завалить людьми э, как это уже происходило, а, про мясные штурмы, но ну, вот в том числе под Авдеевкой, а, упоминали и вы совсем недавно. Да. Э, так, по поводу... Вопрос но... в том, кто из -то, какая, какая из сторон с чем может выйти после зимы? И не будет ли Россия, наоборот, а, а, гораздо а, более, а, опять же, готова к новой схватке? накопив широк и набрав снова силы. Ну, это будет
2: зависеть от того, как пойдет зимняя кампания, да, там период распутится, он же не вечный, полтора-два месяца и он закончится, и украинцы, в общем, там как бы анонсируют какие-то действия зимой. Поэтому украинцам тоже нужно будет наращивать свою группировку на фронте, понятное дело. Э -э уже сейчас, вот буквально последние полтора-два месяца, Украинская артиллерия выпускает больше снарядов, чем российская. Кстати, вот они впервые достигли даже не паритета, а превосходства. Что касается поставок из Северной Кореи, там не очень понятно. Но они будут, я в этом совершенно уверен. Уже, насколько я знаю, есть там боеприпасы, уже встречаются северокорейские. Вот И украинцы сейчас ждут самолеты. Вот. То есть появление в 16 опять же, зависит от того, в каком количестве, может там сильно ситуацию поменять. Да, в небе, а, соответственно, и на земле. Поэтому ну, за этими вещами нужно наблюдать. Пока в России никакой мобилизации не наблюдается, пока это все вот происходит путем заманивания там, различного рода добровольцев и вербовки зэков в колониях. Я буквально вчера общался с товарищами, украина сейчас Он говорил, что последнее, что он видел из экзотического, это... Пулеметная рота, которую прислали на фронт с Итурупа. Это Курильские острова, соответственно. Вот. То есть уже с Курил людей выгребли и Ну, а уже, отправили... уже давно,
1: уже давно. Да, Там еще, вот, еще да. уже как минимум год оттуда назад первых отправили. Как нам сообщают разные, в том числе западные СМИ, японские в том числе СМИ, да, об этом писали много раз. Вот скажите, у меня есть еще вопрос, он касается и Украины, и Израиля. Он, наверное, прозвучит как-то цинично, что ли, да, не особо красиво. Но вот что для Евросоюза и Соединенных Штатов, что сейчас важнее? Конфликт в Украине или конфликт в Израиле? Как именно здесь они оценивают, на ваш взгляд?
2: Ну да, это такой вопрос из разряда, кого ты любишь больше, папу или маму.
1: Ну просто мы видим, вот недавно Байден запросил 100, 100, больше 100 миллиардов долларов помощи у Конгресса, да, из них 61, по-моему, это Украине. Ну, да, большая часть Израиля. То есть Украина... 14.3, а, ну, да. Но ну, да.
2: нам и не нужно столько денег, да, Деньги же мало, получить их надо освоить еще, к тому же, да, как, куда нам тут осваивать. Мы страна маленькая и так далее. Военную помощь мы получаем от американцев, поэтому трудно сказать. Вроде как, из слов того же... Для Евросоюза очевидно, что важнее война в Украине, потому что она происходит в пределах, собственно, Евросоюза, да, и количество беженцев из Украины в Евросоюзе там, ну, гигантское абсолютно. Вот. Для американской администрации тоже вот трудно сказать. С одной стороны, они активно поддерживают Украину, с другой стороны, Израиль, как бы, главный стратегический союзник в регионе, который для них всегда представлял очень большой интерес, прямо скажем, да, Ближний Восток, нефть, там все дела. Поэтому тут вот как-то мне вот трудно оценить, что для них в приоритете, но Байден вроде четко сказал, мы в состоянии потянуть и ту помощь, и ту помощь, и при этом обеспечить свою
0: обороноспособность. Так что посмотрим. Я хочу отметить, это вот новость, вот я, если не ошибаюсь, вчерашнего дня, да, действительно цитирую Патас. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Мерзе Боррель обратил внимание журналистов, что они сами не задали ни одного вопроса по Украине перед встречей глав МИД Евросоюза. Но это тоже, наверное, такой э, важный и очень тревожный показатель. И сам борель даже, мне кажется, это замечает и видит.
2: Да, наверное. Я же говорю, в медийном смысле война в Украине то есть, отошла буквально что, на пятый план, наверное, даже не на третий. Вот. Но это, опять же, долго не продлится, то есть это какое-то время еще будет прикован интерес к войне в Израиле, потом начнется наземное, это опять же повысит интерес, а потом постепенно произойдет вот то, что называется рутинизация конфликта, и как бы все уже начнут забывать и искать какие-то другие там кликабельные темы, так что, в общем, тут удивляться этому совершенно К
1: сожалению, не. да, это так работает, да.
0: Своим Еще одна новость, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Министерство обороны начало Российской Федерации, имею в виду, вербовать женщин в отряды снайперов и операторов дронов. Об этом сообщают важные истории. Их зовут на контракт в ЧВК Ридут – Эта структура получила развитие, особенно после мятежа Пригожина. и руководит Седой Трошев, да? так зовут mm -hmm. этого наемника, который... В свое время, чуть неправой рукой, Пригожина. И был батальон Борс для дальнейшей отправки в Украину. Вот ждет женщин, набирают их туда. Ну, в украинской армии женщин мы видели, и об их героизме тоже достаточно много было и сюжетов, которые выпускали. Вот это что за поворот, теперь в ЧВК будут набирать. Женщин-снайперок? Ну, выходит так, вообще да. Это, вообще, насколько это эффективно? А, и какая практика мировая известна по вот, а, подобным инициативам? Я даже не знаю, как это иначе сформулировать.
2: Ну, люди нужны. Мужиков уже, видимо, не хватает катастрофически, учитывая потери и учитывая качество. То есть, опять же, из допросов там, пленных вот этих э, из шторм з вот, но ну, это как бы зэки, которые попадают уже в Министерство обороны, а не к да, выходит, что между моментом, как их забрали из колонии и моментом, когда они попадают на фронт, проходит примерно месяц, даже нулевой уровень подготовки, практически. Поэтому люди гибнут в гигантских количествах, значит, их нужно чем-то пополнять. Ну, а привлечение женщин, отчасти, наверное, пиар-ход, вот, отчасти, наверное, действительно людей просто вообще не хватает в принципе. Поэтому уже и женщин набирать будут, я не знаю, какой-нибудь призывной возраст понизят там, с 18 до 17 лет или там возраст на контракт, чтобы могли записывать. Не подсказывается. Сергей, не Да, они прекрасно все это знают и так, все это, опыт уже имеется, как было в конце Второй мировой войны, когда в армию призывали 17 летние когда в Советском Союзе тупо мужчины закончились просто. Вот. Поэтому тут, в общем, в этом нет ничего удивительного. Просто из этого можно сделать такой вывод, далеко идущий, что Россия это вообще никак эту войну сворачивать не собирается и собирается воевать там вот, вот до посинения, да, пока вот либо люди не закончатся тут, либо там. Так что что, то, 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 то я уже этим вещам не удивляюсь совершенно, поэтому пусть, cioè, если найдутся желающие, пойдут. Не знаю, может быть,
0: я действительно ведусь на э, вот такие, скорее, пропагандистские шаги, э, ну, вот о чем говорит Сергей, что это, ну, может быть, и в медийном плане должно сработать, поскольку ну вот, некими женщинами-снайпершами э, их... Существование всегда было окутано каким-то мифом и ужасом, мол, они э, страшные, безжалостные и э, так далее и тому подобное. Но, Если
1: и, эти мифы да. кто-то помнит, Володя, ты знаешь, это, по-моему, по тут э, нужна какая-то база, э, чтобы ну, эти мифы знать. И... Вряд ли, не, это, Ну вообще, женщины-снайперы это
2: нормальное явление в разных странах мира, они есть. Вот в американской морской пехоте там есть женщины-снайперы, в Израиле вон женщины в армии служат, в том числе в боевых частях у нас... 7 октября на юге воевали э, танковые экипажи женских, То есть база «Зиким» там такая есть, вот ее обороняли четыре танковые экипажа женских, девушки там были в танках. Поэтому это нормальное явление, ничего такого в этом нет. Но вопрос, сколько в этом пропагандистского, вот в данном случае я имею в виду, а да, сколько в этом, собственно, практического, тут трудно сказать.
1: Спасибо большое. Сергей Условен, даризайский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ардой" был с нами на связи.